0: 各位朋友，大家好，欢迎收听今天的电《谍影重重》。今天呢，我们继续回顾校邦钢琴大赛上的，呃，涌现出来的伟大大师。今天我们回顾的呢是第五届校邦钢琴大赛，这也是我们中国人最熟悉的一届比赛了。第五届校邦钢琴大赛呢，于一九五五年的二月份到三月份，呃，举行。当时呢，一共有七十四位选手参加了比赛。两轮比赛之后，二十一个人进到决赛，呃，这一年呢，呃，是真的是人才济济啊，可以说，嗯，最后超过一半的进入决赛的选手都获得了奖金啊，可以说这一届比赛真的是呃人才非常的多，嗯。评委会、评委席上的也是群星云集，呃，雅科夫扎克、奥柏林啊，这些肖邦大赛的得主，那么呃，米开朗基里啊，这这些伟大的钢琴家，呃，甚至还有作曲家，呃，卢托斯瓦夫斯基啊，也都在评委席上，呃，中国作曲家马思聪也在其中、啊，可以说这一届真的是群星璀璨啊，光彩夺目，呃。对于我们来讲，最熟悉的当然是这一届比赛的第三名得主傅聪啊，这是中国钢琴家呃在肖邦大赛上呃当时获得的最高奖项，因为呃在那一位之前啊，中国选手在这个比赛中最好的成绩就是傅聪的第三名。傅聪参加这届比赛的很多详细具体的内容呢，呃，都因为他和父亲的。傅雷的这个通信啊，呃，是被保留在了傅雷家书里。所以这一届比赛对大多数中国人来讲都不陌生。呃，这届比赛中间，傅聪反复强调他遇到的一个呃让他非常崇敬的对手啊，就是来自苏联的钢琴家弗拉基米尔·阿什肯纳奇。呃，最后呢，阿什肯纳奇是获得了第二，傅聪呢是获得了第三。呃，关于这个问题呢，傅聪就把它归结为肖邦大赛的一个数字化的平衡。呃，当时呢，他认为，呃，他和阿什肯纳奇完全是两个极端的呃钢琴家。阿什肯纳奇技巧非常的辉煌，年轻的时候就已经达到了极高的艺术水准。呃，所以呢，呃，阿什肯纳奇显然是那种更全面类型的钢琴家。那么傅聪呢？啊，不是他自己这么认为，是他的老师、同学，呃，以及当时呃参加比赛的其他的选手都一致公认，啊、呃，他在肖邦的演绎上绝对是属于呃出神入化的。呃，要知道这一届比赛也只有一个特殊奖项，就是马祖卡奖，而且这个奖项是直接给了傅聪。啊、呃，这一届的比赛有很多的波兰选手参加。在此之前，呃，马祖卡奖一般都是呃冠军得主同时获得，要不就是波兰选手获得。但是傅聪呢是呃例外啊，因为他的马祖卡确实具有传奇一般的光彩啊，这是呃很不容易的。那么一直到现在，我其实还是觉得傅聪的马祖卡呃无人能及啊，绝对、呃、绝对的呃高瞻远高山仰止啊，真的是无人能及。所以这一届比赛呢，大家的关注度其实都是在第二和第三名这两个人身上。呃，阿什克纳吉后来成了世界大音乐家，傅聪当然成了一代宗师，是吧？这个中国钢琴的一个象征，呃，也是呃世界上演奏肖邦的一个很重要的标杆。很多人都去呃向他求教啊、呃、学习。呃，不管怎么说啊、呃，这一届这两个人肯定是绝对的明星。但是除了阿什肯纳奇和傅聪之外，这一届比赛其他的选手也是星光熠熠。呃，今天的节目呢，呃，傅聪和阿什肯纳奇我们就不听了，一个是他们两个人的录音太多，呃，我们以后有的是机会要听到他们的演奏。呃，另一个呢，就是我们呃用这个回顾节目呀，还是多听一听我们可能被我们自己忽略了的、呃、消防大赛的获奖选手。嗯、呃。也不用谈太多吧，因为最后有二十多个人进了决赛，我们总不能这二十几个人都说一遍啊。我们就说还有那么一些名气和呃名次的，呃，傅聪自己就非常喜欢第八名的安德烈柴可夫斯基，啊、呃，这是一个波兰钢琴家，这人后来在呃 RCA 是录过不少唱片的。呃，当时呢，就是觉得说，这个为什么有一个叫柴可夫斯基的钢琴家？实际上，这是他改的名字啊。他原名不叫这个，他是一个波兰籍的犹太人。所以小时候呢，就是他们家被抓进这个格都啊，就是呃犹太人的聚居点。呃，然后呢，呃，有有传言说要把犹太人送进集中营的时候呢，他们家就想了个办法，把这个孩子呢给呃呃。怎么说？就是就是偷渡出来了，从那个呃隔离区里面送出来。那么当然你得做假身份证啊，假什么的。呃，于是他把自己的名字呢，呃，把姓氏给改了，改成了柴可夫斯基。呃，斯拉夫人嘛，叫这个名字很正常。然后又是个大音乐家的名字，好记啊。所以从此以后他就叫安德烈·柴可夫斯基，这不是他的本性啊。呃，一九五五年的时候呢，他参加校方大赛是拿到了第八名。傅聪一直对他是评价很高啊，他说这个人是个真正的音乐家。那么一九五六年，也就是第二年呢，他参加了伊丽莎白女王钢琴大赛，是获得了第三名。呃，安德烈柴可夫斯基后来基本上啊、呃，不作为演奏家出现啊，他更多的是呃作曲，他写了很多音乐作品，甚至还写过歌剧，其中一部分音乐作品呢，现在也有人把它录成唱片。那么八十年代左右的时候呢，他是病逝啊，年纪很轻就过世了，所以他留下的录音也不能算太多啊，呃，但是却还是有一点。呃，我们来听一下安德烈柴科夫斯基的演奏啊，听他演奏的肖邦的船歌作品六十号。这里是《谍影重重》呃一个听碟的节目。今天呢，呃我们回顾第五届肖邦钢琴大赛，呃以及其中，呃涌现出来的钢琴家。刚才您听到的这一段传歌呢，呃是由安德烈柴可夫斯基演奏的。呃，这位钢琴家呢在第五届大赛里面获得了第八名。呃，但是呢，呃傅聪一直认为他是一个真正的音乐家。啊，后来果然啊，柴可夫斯基也是不光演奏钢琴，呃，更多还进行音乐创作。比他高一名，第七名的是莉迪亚·格列奇托洛夫娜啊，这个女士呢到现在还活着啊，还健在。呃，她是呃也是当时非常呃优秀的一个波兰女钢琴家。那么后来呢，她是去了美因茨大学呃做老师，呃。他在这个肖邦大赛上只拿到第七呢，多多少少有一点点发挥上的问题。因为此后他其实还参加过一些比赛，也获得了比较好的名次。呃，他参加舒曼大赛的时候，跟他并列获得第三的是沃克列先斯基啊，那个大家都知道是个大钢琴家，啊，所以这个呃格列奇托洛夫娜呢，呃，应该说在肖赛上可能是当时是有一点点小失误啊，没能挤到前面，呃，但是我们也明白啊，他确实呃遇到的那一届真的是明星太多，呃，我呢有一些他的录音。嗯，但是因为今天呃要讲的人比较多，所以我们听一个稍微短一点的，呃，听他演奏的肖邦，呃，升 F 大调第二即兴曲。刚才你听到的是第五届肖邦大赛的第七名得主利迪亚·格列奇托洛夫纳演奏的肖邦升 F 大调第二季性曲作品三十六号。呃，这一届比赛的第六和第五名呢都是苏联选手。呃，第五、第六名是德米特里·帕帕诺啊，帕帕诺是戈登维瑟的学生。第五名是瑙姆施塔克曼。呃，瑙姆施塔克曼呢是伊冈诺夫的学生啊，这个都是苏联名师的呃学弟子。呃，这两个人呢后来基本上也都是以教学为主。呃、啊，施塔克曼可能呃演奏的还多一些。呃，施塔克曼更出名的一个比赛成绩倒还不是肖邦大赛的第五名，他是第一届柴可夫斯基大赛的第三名啊。当然那一届是范克莱本第一。第二名呢是中国的刘诗坤和弗拉先科两个人并列、呃、第三名就是瑙姆史塔克曼，所以他其实真的实力上也是非常强劲的。呃，可惜的是呢，我手头没有史塔克曼的录音啊、呃，我只有帕帕诺的录音。呃，我们来听一下德米特里帕帕,帕诺演奏的呃肖邦一大调第四号协谑曲作品五十四。欢迎收听《谍影重重》。刚才您听到的是第五届肖邦大赛的第六名得主德米特里·帕帕诺演奏的肖邦第四号协谑曲。呃，这一届比赛呢，因为傅聪和阿什肯纳奇的这个呃出现，所以可谓是人才济济。那么，呃，傅聪也讲到啊，他和阿什肯纳奇其实是呃亲身体验了一把肖邦大赛的这个呃数字化公平。什么叫数字化公平呢？就是他和阿什肯纳奇两个人应该说是完全不同类型的钢琴家。那么评委中呢，一半人喜欢他，一半人喜欢阿什肯纳奇。于是，呃，这个评委给他们的分数基本上也都只有一半。呃，因此两个人最后都没有非常好的成绩，都只拿到了呃第二名和第三名。呃，第一名呢，倒给了一个四平八稳的哈拉谢维茨啊、呃，亚当哈拉谢维茨一个波兰钢琴家。那么这样的话呢，就算是达成了最终的一个数字化的平衡。这一届比赛的第四名啊，也是非常优秀的钢琴家，法国人伯纳德·林盖森啊，这也是法国人在这项赛事中间的呃当时的最好成绩了。呃，林盖森这个人啊非常厉害啊，他虽然在消防大赛只拿到第四，但是此后他是参加朗和蒂博大赛的时候是拿到了第二名啊，第一名是空缺的，那一届两个人并列第二名。一个是呃林盖森，另一个是巴什基洛夫啊，这个名声就大了啊。呃林盖森呢，呃在后来录音界呢，应该说是还是谈了很多作品。呃他录过一套圣桑的作品集，呃另外呢他录了很多阿尔坎的作品。我不知道为什么他会录阿尔坎的作品，但这个倒反而成了他的一个特色曲目啊。我们来听一下。林盖森演奏的阿尔坎的呃一首练习曲，作品三十五之七。刚才您听到的是法国钢琴家林盖森演奏的阿尔坎的练习曲作品三十五之七，呃，这是一首非常长的作品啊，作为练习曲来讲，林盖森呢后来录了很多阿尔坎、圣桑啊这样一些钢琴家的这个呃作曲家的作品，也算是他的一个特色。呃，他呢是获得了第五届肖邦大赛的第四名。那么呃，除了这一些获名次的人以外，啊，还有很多名字说出来，大家都能吓一跳啊！进了决赛但是没拿名次的这些人中间啊，呃，有这样几个，呃，两个匈牙利人，一个是彼得·弗兰克尔啊，一个是塔马什·瓦萨里啊，这个名字爆出来就已经是震天动地啊！但是说实话，他们俩为什么没拿名次？很可能是因为确实不太适合谈肖邦啊，这两个人的风格呃，就不是特别适合肖邦的作品。呃，弗兰克尔，我们知道他后来录制过全套的舒曼，那个是历史上的经典录音。呃，塔马什瓦萨里呢，更是指挥、作曲加钢琴啊，也是个全能型的这种音乐家。还有一个来自东德的女钢琴家阿纳罗瑟·施密特啊，这个呢也是这一届比赛中间一个比较遗憾的呃一个选手。他其实弹得非常好啊，我非常喜欢阿纳罗瑟·施密特的演奏，很规矩。啊，很这个内敛，呃，因此他后来啊、呃、也是呃展现出了作为一个肖邦大赛参赛选手的一个呃呃必然的一个结果，就是呃走向了早期音乐啊、呃，他更多的演奏的呢呃是莫扎特的作品，呃，接下去呢我们来听阿纳罗瑟施米特与这个德累斯顿爱乐乐团合作的莫扎特的钢琴协奏曲，呃，我们来听第二十号的第一乐章。Thank、you 欢迎收听《谍影重重》。今天我们回顾的是群星璀璨的第五届校榜钢琴大赛。呃，在获奖选手中间是，是呃人人都有名以外，呃没有获得奖项的选手中，也有一大堆非常厉害的钢琴家。呃，刚才我们听到的这个莫扎特的第二十号协奏曲的第一乐章呢，是由阿纳罗瑟施密特演奏的。呃，他是呃东德送来参加校榜大赛的选手。那么后来呢，也是呃，在莱比锡、在德累斯顿，呃，比较活跃的一位钢琴家。呃，这届比赛的冠军啊，亚当·哈拉谢维茨，我觉得是一个挺冤枉的角色啊，因为呃，大家都知道啊、呃，阿什可纳奇是一个综合性钢琴家，呃，傅聪是一个肖邦型的钢琴家啊，这两个人呃。这种地位都是无不可动摇的，所以最后这两个人因为呃分数被扯开之后，呃获得了第二第三名，反而那个获得了最多评委褒奖的哈拉谢维茨，倒被冠以毫无特色四平八稳啊，只求安全的这样一种呃呃标签吧。呃，事后其实我们也逐渐的呃流行开了这样一种看法，就是凡是在钢琴比赛中。拿到最高名次的钢琴家，往往都是这种呃，说难听点叫平庸之辈啊。但我觉得呢，说哈拉谢维茨的演奏平庸肯定是不公平的啊，因为他也留下了很多录音。菲利普公司为他录过一堆肖邦作品，呃，尤其是后来呢，因为卖的不是特别好，嗯，就像我前面讲的，因为傅聪和阿什肯纳奇的关系。哈拉谢维茨的录音在市场上就卖的不是特别好，呃，飞利浦公司呢后来给他做了一些小双章。那么当时呢，呃，像我们这种呃读书学生啊，没有什么零花钱的这种情况下呢，买这种呃便宜包装的唱片就成了比较重要的一个听音乐的来源。所以我很早就听过哈拉谢维茨的录音。我从来不觉得他平庸啊，他相反他，他呃，应该说非常有意思啊。他演奏的基本上是呃一套波兰舞曲，然后呃圆舞曲，还有练习曲和前奏曲等等啊，这些都是呃非常不错的录音。嗯、呃，我觉得哈拉谢维茨可能在马祖卡上面是稍微弱一些啊、呃，因为这个我相信他肯定呃没法跟傅聪比啊，甚至都比不了阿什肯纳齐。但是他的波兰舞曲一直是我非常喜欢的，那有可能是因为先入为主的关系，呃，但是我真的觉得哈拉谢维茨的波兰舞曲相当的节制，啊，不是那种现在的我们常常听到的那种把肖邦的。呃，比较容易的作品，弹得飞快，啊、呃，弹得爆响啊，不是这样，它相对来说是，呃，比较收敛的啊、呃。即便波兰舞曲是肖邦音乐作品中间比较外向的音乐，啊、呃，还是听得出来他的那种内敛。嗯，今天呢，我们就来听几首波兰舞曲，呃，我选择啊，听最出名的那三首啊，第五、第六、第七作品四十四、五十三和六十一。作品六十一就是现在参加肖赛几乎每个人都要弹的那个幻想波兰，啊，我们来听一下哈拉谢维茨演奏的三首波兰舞曲。刚才您听到的是亚当·哈拉谢维茨演奏的肖邦的第五、第六、第七三首波兰舞曲。嗯，应该说第五届肖邦钢琴大赛啊，真的是灿烂辉煌啊！这么多的选手，呃，每个人都是优秀的钢琴家，而且出了好多位一代宗师级的这种钢琴家，呃，甚至还有那些大钢琴家连名次都没获得。呃，这真的是。呃，非常奢侈的一场一届比赛，可以这么说。呃，但是这届比赛的冠军哈拉谢维茨呢，却一直不是特别如意。啊、呃，正如我前面反复强调的，呃，傅聪和阿什肯纳奇这种明星的光环啊，注定呃要让这个这一届的冠军哈拉谢维茨呢，呃，变成呃高高光下的一个阴影。啊，这个呢是没办法的。你跟一些巨人同时生活在一个时代，必定会出这样的问题。呃，就像音乐史上和贝多芬差不多活在同一个年代的作曲家，那得多悲惨，是吧？呃、有这么高的一座山在那里，呃，整天就处在他的阴影当中。嗯，你不能说哈拉谢维茨就一定不是个好钢琴家，这是不可能的。呃，以他的实力击败了除了傅聪和呃阿什肯纳奇以外，还有那么多优秀的选手，什么林盖森啦，呃，格列奇托洛夫啦，呃，安德烈柴可夫斯基啊，什么的，帕普诺这些、呃，这么多的优秀的钢琴家，他都一个一个的呃过关斩将的击败了他们，应该说他是呃一个优秀的钢琴家。呃，只可惜在这个名气上，在这个星光上，呃，以及这种嗯气质的加成上，它确实是弱了一些。呃，那么傅聪和阿什肯纳奇呢，因为录音实在太多，我们就不听了啊。呃，但是总之，这是这一届呃辉煌比赛留下的很多的话题之一啊。那么，嗯，今天的节目呢就到这儿啊，我们下期呢回顾第六届肖邦钢琴大赛。谢谢您的收听，我们下期再见。